0: Kära lyssnare Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Åbomspodd Ja, det är avsnitt nummer 44 och till er som är helt nya och aldrig lyssnat på Åbomspodd så ett extra varmt välkommen Det är en fantastisk förmån och det är en underbar känsla jag har varje gång jag får kliva in i den här poddstudion och träffa gäster och ha ett samtal om något som är så viktigt som ledarskap, hur kommunikationen är i ett ledarskap, vilka drivkrafter som finns och vilken resa och erfarenhet som mina gäster kan dela med sig av. Ja, det är lite grann faktiskt att jag ryser när jag tänker på alla dessa unika möten som jag har fått förmånen att genomföra här och dela med mig av till er. Ja, senast nu så var jag och lunchade med en god vän Stefan. Han tog naturligtvis upp och började prata om några poddavsnitt. När vi satt där då kom det en, en bekant fram, en affärsbekant, Robert. Och ville bara säga tack för ett avsnitt han lyssnade på. När jag gick därifrån hade jag fått ett sms av en person som heter Johan som hade lyssnat. Och igår så kom det ytterligare ett sms från Andreas. Ja, men så där är det just nu och jag är så glad. Att det finns lyssnare till Åbons podd. För de här gästerna som jag har haft förmånen att bjuda in här. De är kanon på den svenska. De är unika. De är så kompetenta och intressanta. Så med det sagt till er lyssnare. Framför mig i poddstudion sitter dagens gäst. En gäst som jag tidigare inte har träffat. Det är en eh, trevlig person. Glad en erfaren person, och det kommer ni förstå av den resa inom en viss bransch som personen har gjort. Det är en person som jag har sett fram emot att träffa. För vi, det är ett tag sedan vi bokade det här och nu får jag äntligen den här morgonen kliva in och träffa personen. Ja, som ni vet, det ska vara en, ett samtal. Det är ju ingen intervju, det är ju inga skop jag är ute efter. Gästerna ska känna sig trygga- och det som är målsättningen är att vi ska kunna tillsammans dela med oss av gästens erfarenhet till dig som lyssnare. Dagens gäst bor i Göteborg och får nu eh, uppleva en annan stad upp på östkusten, nämligen i Stockholm när vi spelar in den här podden. Jag hittar i början här en utbildning. Jag hittar en ekonomi magister från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Jag hittar där utbildning inom arbets- och organisationspsykologi vid Göteborgs universitet. Sen tror jag att någonstans 1985 började yrkesresan. Och då på västkusten inom Scandic Hotels som Food and Beverage Manager, Controller, Hotel Manager för att sedan också bli General Manager inom ett helt annat område, eller en verksamhet, nämligen Twilfit. Jag ser att min gäst har varit styrelseledamot i apotek Hjärtat. Styrelseledamot i svensk handel Stil. Men här, spännande också. 19 år inom en och samma koncern. Nämligen Lindex-koncernen med ett antal olika roller. Ekonomidirektör, chef för franchise Landschef för Norge, landschef för Storbritannien. Landschef för Sverige, tillförordnad vd- och koncernchef. Men idag är min gäst sedan våren 2019. Vd och koncernchef för en and, ett anrikt varumärke och välkänt som heter Kappal. Ett bolag som idag ägs av familjen Anderssons Melby Gård. Ja, med den presentationen och bakgrunden så säger jag varmt välkommen till ingen mindre än dig Elisabeth Peregi.
1: Tack, tack så mycket. Det här är så spännande så det är... Ja, det är nästan för spännande, men jag ser verkligen fram emot det här. Ja,
0: ja och det är roligt att få träffa dig på studion mm. och den här morgonen och tillsammans prata och samtala om något som är väldigt viktigt och som jag blir inne för, <coughs> nämligen ledarskap. Och det ska vi göra. Förhoppningsvis så får vi ett samtal och målsättningen att vi ska verkligen hitta och kunna dela med och skapa energi för de mm. som lyssnar och beröra dem på ett sätt. Eh, när jag presenterar dig så ser man ju en gedigen retail-kompetens. Lång resa och inom fashion och så vidare. Det kommer vi komma tillbaka till. Mm. Men jag tänkte vi kan väl mjukstarta lite så här. Eh, till morgonkaffet här. För med vet du berättar lite grann. Kanske hann, vem är Elisabeth utanför för den här CV-resan? Mm.
1: Ja, men vem är Elisabeth? Ja, men det är ju en, en bra fråga som man kanske inte tänker på så mycket som för sig själv då. Men det här med glad nära till skratt, eh, det, det beskriver väl min personlighet och nyfikenheten på att lära mig nya saker. Att vara med här exempelvis och, och samtala kring ledarskap. Det är spännande att göra nya saker och ett, ett starkt intresse för, för vad som driver andra människor- och, och med det också skapa resultat. Det kanske låter lite så här pretentiöst, men att, att nå framgång, skapa resultat, göra bra saker tillsammans med andra. Och det kan vara på jobbet, men det kan också vara privat med vänner eller med familjen, att, att utmana sig själv på olika sätt. Så det är väl jag som person då.
0: Och det stämmer att du bor i Göteborg?
1: Ja, jag landade i Göteborg efter, efter lite olika... Boenden i, i Sverige. Eh, eh, jag, är, jag kommer ursprungligen från Eslöv. Eslöv? Mm, är född i Lund. Eh, mina föräldrar eh, kom till Sverige på slutet av 60-talet från, från Serbien. Så har en ungersk eh, bakgrund. Eh, man pratade ungerska i den delen av Serbien där de kom ifrån, ja, mm. det är en lång story ja. men i alla fall, så de kom hit och jag växte upp i, i den här ungerska kulturen bodde i Eslöv flyttade tillsammans då eller mina föräldrar de, de kom ju till Sverige för att, för att arbeta helt enkelt så de jobbade på lite olika ställen de jobbade på pappersbruk i Kisa de jobbade i Eslöv på en, en konservfabrik och eh, landade sen i eh, Södertälje. Inte långt härifrån. Nej? Nej. Mm. Så utanför Södertälje i Nykvarn ja, har jag växt upp. Okay. Mina föräldrar gick skilda vägar och min mor valde att eh, ja, starta om helt enkelt. Så hon och jag flyttade till Göteborg och jag började andra året på gymnasiet i Göteborg. Mm -hmm. Så att, ja. Den, ja. En, en liten sån tur. En liten tur. <laughs> en liten tur den. i ja. landet.
0: Ja. ja, intressant. När jag säger ordet ledarskap till dig så tänker jag inledningsvis att du ska få, få göra lite, kan säga, lite smygreklam då om, om kappal. Alltså jag sa ju att det är ett väldigt anrikt varumärke, välkänt. Jag tror att alla lyssnare till dagens podd vet mm. vad kappal är. Men kan du inte berätta lite mer vad är Kappal idag? Hur Många är ni och har ni några butiker kvar och så vidare. Ja, ja nu satte jag nästa. <laughs> <jag, jag> alltså.
1: <laughs> ja, nej, men det är klart ja, ja Kappal är ett fantastiskt varumärke och ett fantastiskt företag. Och vi har ju drygt 350 butiker i, i Sverige såklart. Per Olof Al, han startade ju Kappal på 50-talet genom att, att sälja ja, få, få ge alla kvinnor i Sverige möjlighet att vara välklädda till ett överkomligt pris. Han till och med satte ett, ett maxpris. Det får inte kosta mer än 139 kronor. Ja, som ett exempel. Då. Så ja, fantastisk drivkraft. Eh, och den här ambitionen har levt kvar att egentligen erbjuda prisvärt och ansvarsfullt mode till många, många, många människor. I, i Sverige finns vi då i Norge, Finland, Polen och i Storbritannien. Mm. Och Kappbal eh, har ju förmågan att också skapa ytterligare varumärken, så som om du har känt till det. Om du, mm. Eller om du känner till det, mm. hoppas jag att du gör det. Ja. ja, det är bra att du ja. lyckar. Ja. Eh, och vi har också ytterligare varumärken som vi jobbar fram då, inom Kappbal-koncernen. Eh, så att, ja, ett spännande företag med bas i Norden som jag tänker att vi kan få, få växla upp lite grann. Mm och utveckla det vidare, ta det fina arvet från Per-Olof såklart men att, att utveckla det till nästa steg
0: mm. Hur många kollegor har du?
1: Ja, ja. Vi är ungefär 4 000 4 000? Ja, och vi finns i, i tio länder totalt alltså vi, vi har försäljning i de här marknaderna, eller de här länderna som jag beskrev och sen har vi produktion i, i Kina, Indien, Bangladesh, Turkiet ja, ungefär så
0: kan koncernchefen namnen på alla anställda? Nej, jag skojar nu. Är nej,
1: det
0: nej, nej, nej. Jag, alltså vad mitt mål säga. är
1: att känna igen alla fall ja. de som jag möter ja. på, på vårt huvudkontor strax utanför Göteborg. Ja, 4 ja. det, det är många. Ja, det är ju alla butiker och alla mm. säljare och mm. produktionskontor och ja, alla merchandisers. Ja, det är en, en, en härlig mängd mm. människor.
0: Mm. Ja, det förstår jag. Eh, tack för presentationen eller beskrivningen lite grann mer om Kappal Elisabeth, men om vi då växlar över till dig som ledare, mm. hur skulle du beskriva dig själv som ledare mm. och vad är ledarskap för dig?
1: Mm. Eh, ledarskap för mig handlar om att få eh, dels sitt närmsta team och i min då position så tycker jag också att det handlar om att få med sig hela företaget. Få med sig de, liksom, de, de många människorna, mm. men, men såklart den närmsta timmen. Så det är lite olika dimensioner där tycker jag. Men om man tänker sig min roll idag eh, som, som ytterst ansvarig, att, att få med sig så många som möjligt egentligen eh, på affärslogiken i företaget. Strategin framåt. Och göra det på ett sätt som är möjligt för alla att förstå. Mm. Eh, för jag vill ju gärna bjuda in egentligen alla de här fyra tusen att vara med på utvecklingen framåt och ta kappal till nästa steg som ett exempel. Mm. Eh, och om det lyckas eller ej beror väldigt mycket på min egentligen pedagogiska förmåga att, att, att ge både information men också in, eh, alltså inspiration till att, att vilja förstå eh, att vilja kunna eh, och att ta emot den här inbjudan, att få vara med och påverka och delta och skapa innehållet i företagets strategi. Mm. Hur vi ska göra saker och ting, vad vi ska göra för att nå våra mål. Så det, det tycker jag är på något sätt A och O, i, i, i min roll i alla fall. För det är ganska, ganska stora förändringar som många företag idag jobbar med, precis som vi, och då, då gäller det att, att kraftsamla hela, hela gänget. Sen när det handlar om mitt närmsta team så kan jag ju inte prata med alla 4 000 även om det hade varit väldigt trevligt. Så får jag ju verka genom mina kollegor mm. och få dem att, att tycka att det här är lika kul som jag. Och det är genom att vi sätter upp våra mål tillsammans. Vi har en samsyn kring det vi presenterar för vår styrelse, vår ambition, vår förändringstakt, vårt ledarskap, att vi, har, att vi delar värderingar. Och få det här att hända i, i en koncernledning i jag som också ett väldigt viktigt uppdrag för mig. Då. Mm. Så att som svar på frågan kring just ledarskapsdelen handlar mycket om kommunikation, relationer, pedagogik. Och eh, att få de, de jag jobbar med att tycka att både det är kul men också att det är, är värdefullt. Att, att få vara med och bidra mm. och att det syns och uppskattas.
0: Om du med tre egna ord då skulle beskriva dig som ledare,
1: mm.
0: ledaren Elisabeth Perege, mm. vad skulle det vara?
1: Jag är, eh, eh, jag, jag försöker i alla fall vara, och, och det är väl den, ofta jag får feedback också på det, att, att jag är närvarande. Och det kan ju vara närvarande fysiskt, det kan vara närvarande i att jag eh, är proaktiv, mm. och när jag träffar mina mina kollegor, att jag verkligen på riktigt lyssnar och är, och är intresserad och kommer ihåg vad vi har pratat om. Sådana saker, att vara närvarande och närvarande i, i, i dialogen. Att jag är en pedagogisk ledare. Jag kan förklara på ett enkelt sätt något som kanske är, kan, kan bli svårt att förstå om man, om man inte gör det enkelt. Och det beror ju på vad man kommer ifrån, vad man har för bakgrundskunskap och erfarenhet. Så att verkligen göra det enkelt att ta till sig eh, mål, strategier eh, vem är kunden hur ser hon ut, att förklara och beskriva så att alla kan, kan vara med på resan så vad var det jag sa här nu, jag sa att jag är pedagogisk och är närvarande sen, sen ser jag mig som ganska hjälpsam också, jag vill liksom att det ska gå bra, jag vill hjälpa till jag vill stötta, ja det är väl de tre, tre orden jag kommer på just sådär Mm. mm.
0: Jag skulle säga till er lyssnare då att det är, det är en glad person ja, det hörde hon sa själv att lätt skatt och så vidare och det är en glad person som har kommit in i poddstudion redan när vi möttes vid tre, här så var det hej Mikael Jag hade haft en sval promenad på morgonen kring det här jag får den här bilden av dig och jag, har, jag kan se att men du får rätta mig om jag har fel om men eh, jag får en bild av att, att du inte som vd är den som låser in dig i ett hörnrum och inte träffar medarbetarna eller nära, eller sitter bara där och kommunicerar och mm. skickar ut Excelblad. Du känns väldigt närvarande totalt.
1: Ja, men, men det, det roligaste, eller det, det härligaste på eh, en dag på kontoret, nu har det inte varit eh, möjligt att vara så mycket fysiskt på kontoret, mm. men är ju egentligen att... Eh, att, att vara runt och prata och svara på frågor, ta en kaffe, sitta ner. I när vi äter lunch och är alltid runt och träffa nya team. Och, och jag vet ju inte all, vad alla jobbar med. Nej. Men det går ju att fråga. Hej, vad har jag hamnat? Sitter jag på IT-teamet nu? Eller inköpsteamet eller controller-teamet? För man sitter ju så där i, i kluster, i grupper. Så att, nej men jag, jag försöker vara synlig och, och verkligen alltså på något sätt minska det här avståndet som ibland kan uppstå i en organisation som är lite större där man inte träffar varandra för att det finns hierarkiska hinder, det finns fysiska barriärer men att, att försöka vara eh, ja, en, en person som är lätt att, eh, att komma i kontakt med.
0: Mm. Jag har faktiskt gjort en liten research. Du
1: har gjort det, jag visstänker inte. Så det. kan jag väl
0: uttala, jag har pratat med någon.
1: Du har det gjort. Ha. Som
0: säger så här att att Elisabeth som person, och ledare är definitivt en people person. Mm. Men är också oerhört affärsmässig. Mm. Hjärnan är igång hela tiden. Mm. Nu ler Elisabeth. Vi är en väldigt kreativ person. Och så är det en person som kan lösa oerhört komplexa problem och så gör de enkla för omgivningen. Mm. Känner du i det, bilden?
1: Ja, men lite grann. Och jag blir ju så glad när du säger det här. För det är ju det. Jag, jag vill ju vara en ledare som, som kan göra det komplexa lite mindre svårt. För egentligen är... Jag menar, vår, vår bransch är ju inte jätte svår att förstå. Men vi med, med våra ord och vi, våra beskrivningar kan göra det svårt. Och men speciellt jag... ekonomer. Om jag nu ska liksom ja. kasta sten på, på, på mig själv ja. som ekonom. Ja, men man kan ju göra saker och ting väldigt komplicerat. Ja. Eh, men så kan man också välja att göra det enkelt.
0: Mm. Mm. Ja, jag mm. tyckte det var väldigt intressant och positivt det jag fick mm. höra. Ja, det
2: ja, det var det verkligen. Eh,
0: Men det är ju som du säger det i branschen inte så svårt. Men samtidigt så, mm. så pratar man nu Pratar vi, för jag gillar ju retail jag har mm. ju också en bakgrund mm. därifrån och så pratar man ju om detaljhandelsdöden eh, i dessa digitaliseringstider och så har det digitala fått ett uppsving på grund av pandemin för vi inte skulle besöka köpcentret och så vidare och så vidare mm. eh, men jag hittade ändå i media då eh, att Elisabeth Perege gör kappal redo för expansion så ska bolaget växa mm. eh, och lite kan man läsa om det då så det är inte så att du leder ett bolag som inte tror på, på detaljhandeln och på något sätt, eller hur?
1: Absolut inte. Nej, men vi, vi tror ju verkligen mycket på eh, en framtid där, där Kappal har möjlighet att nå ännu fler eh, kunder. Eh, och ha ännu fler anställda och, och växa utanför de länderna vi är idag. Sen så var ju pandemin tuff för oss, eh, såklart, eh, för jättemånga. Och, och dels det här med att, att inte besöka butiker, men också att vi människor inte kunde egentligen resa och träffas. Alltså vårt behov, alltså vi vuxna, vårt behov av att uppdatera vår garderob var ju väldigt, eh, ja, var nästan obefintligt. Eller om ja, man köpte väl sköna byxor att sitta i, såklart, eh, framför ett teamsmöte eller vad man nu gjorde. Men sen var det ju väldigt många som, som gick till sina jobb. Jag menar sjukvården, lärarkåren, alla de här. Eh, så att det, det, jag ser det som en, en, en väldigt stor och allvarlig händelse som vi har hanterat väl. Och, eh, ett, ett, och eftersom Capital är ett starkt varumärke och vi har sådana spännande planer som vi tänker oss eh, ta oss an så, så tror jag att vi har, har all, alla möjligheter egentligen att växa som bolag.
0: Mm. Den resa du, för du klev ju in <gör> inte så långt innan pandemin så att säga, och blev vd och koncernchef då. Du lämnade en, en annan koncern där du har varit i, i 19 år och jobbat med eh, du har en bred bakgrund här och då tänker jag på det här med som samhället utvecklar sig nu blandar jag egentligen två frågor lite grann om kulturfrågor men också resan om vi går tillbaka då 20 år som ledare kontra att vara ledare idag eller vi är mm. bolagsledare mm. hur ser du den?
1: Jag har väl varit lite envis i min övertygelse om att, att vara en ledare som, som får med sig sitt närmsta team. Och, och för 20 år sedan så, så hade jag ju mitt team mm. och så var jag en del i ett större företag. Mm. Exempelvis om man tänker på skandikstiden tiden där. Mm. Och mitt första jobb handlade om att, att den här restaurangen som jag fick ansvar för, mm. skulle den vara kvar eller inte? Så det var egentligen ett, ett ganska tufft, om jag, om jag nu liksom tänker tillbaka, mitt första jobb var en, en, en ledarroll för en verksamhet som var nedläggningshotad egentligen. Och hur tar man sig an det mm. när man inte har jobbat innan? Nä. Så jag gick ju igenom såklart... Räkenskaperna, alltså hur ligger det till? Vad är det som har hänt de senaste åren? Vår ut, liksom, försäljningsutveckling, våra, våra liksom, kalkyler på mat och dryck och personalkostnader. Och insåg att ja, men det här är ju lite, det är ju inte självklart att man väljer att ha kvar den här restaurangen. Eh, och så tänkte jag, det här måste ju vi i teamet ha full koll på. Vad, alltså, hur ser det ut? Var kommer pengarna in ifrån? Och vad går pengarna åt till? Så att vi, ja, jag tog med Det var köksmästaren och serveringspersonal och disk. Och det var, fruk och, ah, det var vet, ett helt gäng då som, som jobbade med den här restaurangen som tillhörde ett hotell, Scandic. Och tänkte att det här, om vi ska kunna vända på det här så behöver vi alla förstå exakt hur, hur ekonomin ser, ser ut. Och det är ju inte jättesvårt egentligen. Pengar in, pengar ut, vad blir kvar? Och sen satte vi oss ihop och funderade på hur ska vi lösa det här? För det är ju vår, vår restaurang tillsammans, det är vår arbetsplats. Och det bubblade av idéer. Och det är de många små idéerna som det var av de många små idéerna som räddade den här restaurangen. Allt ifrån den här linneduken som kostar 1,50. Eller jag kommer inte ihåg exakt, men typ. Eh, ska, vi, ska vi skippa? Den. Alltså bordet är ju ändå ganska fint utan linnerduk. Och hur gör vi nu med vår bemanning? Kan vi ändra lite? Kan vi eh, skarva lite på... Alltså kan vi hjälpas åt över våra avdelningsgränser så att man inte har fulla bemanningar i, i alla områden? Och, ja. och vi åkte ut på stan och, och marknadsförde restaurangen och bjöd på bullar och åkte till res, eh, olika företag för att skapa liksom, ett engagemang i lilla Vänersborg då. Och det är klart att vi fick ordning på den här restaurangen. Folk tyckte det var jättekul. För när de kom, alltså våra gäster när de kom så var ju personalen så engagerad i det här. Så att jag tror, alltså, och, och det, ja rätt eller fel, det funkade då. Eh, och jag har valt att hålla fast vid det. Jag tänker så här, ja, varför ändra på det här konceptet med att låta alla som är inblandade få full insyn och Också förklara så att alla verkligen förstår och inga frågor är dumma. Till att skapa ett, ett mål. Det kan ju vara antingen överlevnad, eller vi ska öka vår försäljning, eller vi ska ställa om eh, vår teknik, whatever. Eh, och sen fundera på hur ska vi göra det här? Vem gör vad? Och så får jag som ledare hela tiden heja på såklart och följa upp hur ligger vi till? Eh, vad har vi lärt oss? Ska vi fortsätta med, med ABC, eller ska vi ändra till XYZ? Så att. Alltså det, 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 det blir väldigt roligt och det blir väldigt kreativt. Och sen, sen så har jag också under Åhlénsdrop, för jag har ju hållit i den här modellen och mm. kör den oavsett om det är en restaurang eller om det är ett stort bolag. Ja,
2: spännande. <laughs> ah,
1: ah, och, och jag brukar också säga det att det här kommer ta lite längre tid än om jag hade bestämt allt själv. Men det kommer bli så mycket roligare och så mycket bättre. Så att ja, vi ska ta snabba beslut när vi behöver det. Men vi ska jobba igenom planen grundligt tillsammans. Och vi ska förankra den också med, med våra ägare. Eh, och så får man ju då hejda sig lite, för det är ju så roligt. Eh, jag tycker ju saker, eller det jag jobbar med är roligt. Så jag får inte bli den här copyn eller designen eller eh, den här checka i, ja, lite it-idéer. Utan man får verkligen hejda sig. För alltså, kompetensmässigt så är ju oftast en, en vd i underläge på spetskompetens inom olika områden. Så att man får ju verkligen hålla tunga rätt i mun där och inte ja, komma på idéer som folk inte kan med och säga nej till. Ja. Så att, ja, nej, men jag, jag har hållit fast vid den modellen egentligen, att jobba på det sättet.
0: Jag sett jag har...
1: om det var 20 år sedan eller om det var igår. Det ja.
0: För när jag hör det då, så det är ett väldigt engagemang. Det ser man, dina ögon, nu när du, när du berättar om det här Elisabeth, det är ju pigga som bara den och, och du verkligen... Jag förstår att det är så här. Du är som ledare. Mm. Och, och det här får mig lite osökt att också då väva in värderingsfrågan. För det är ju kultur i det här på något sätt du skapar. Du sätter ju en kultur. Så här vill jag att vi ska jobba. Vi ska jobba med en delaktighet mm. och, och lösa uppgiften tillsammans. Mm. Är det så jag kan tolka det. Du bygger din kultur.
1: Ja, det, det, det är så jag tror att eh, riktigt eh, bra resultat skapas.
0: Är det en större utmaning idag, för om vi då tittar tillbaka alltså 20 år till exempel, mm. idag så finns det sociala medier, det finns intranät, mm. vdn kan vara på LinkedIn, på Instagram, på Twitter och så vidare. Och så vidare. Det är ett brus på ett annat. Mm. Ser du att det är en större utmaning idag att hålla fast vid din modell, att få det genomslag? Eller har du hittat vägar fram i din organisation?
1: Alltså jag tror nästan att det är lättare idag. Mm. Eh, svårare för mig kanske att hänga med, för, för, för det går ju så fort. Eh, och information idag är, eh, sprids på ett annat sätt. Det finns en tillgänglighet. Eh, det är väldigt få dokument, tror jag i alla fall, på ett företag som är tops, alltså totalt konfidentiella. Och en strategi ska ju vara väldigt lättillgänglig internt. Sen, sen så klart så får man ju respektera att, att, att viss konfidentiell information inte kan läcka ut utanför företaget. Men då får man ju ha tydligt till de som får informationen. Så att jag tror att, att skapa delaktighet genom transparens eh, och en pedagogik som gör att det är lätt att förstå och att man känner sig inbjuden. Det, det tror jag funkar och kanske nästan är lättare idag. För alla kan vara med och bidra minst lika mycket som tidigare. Ja, informationen kanske har blivit lite mer demokratisk under åren.
2: Mm.
0: När du, bland annat när man tittar då, alltså du ska göra kappa redo för en expansion. Du, när man du har, har olika uppdrag och så vidare. Eh, för att verkligen skapa de här olika stegen och göra dagens verksamhet som du leder och. Ännu mer framgångsrik eller tillgänglig för konsumenterna. Hur får du med i organisationen på en kursändring? För det behövs ju en del. Hur, hur får du verkligen de här, det du har beskrivit, de olika pusselbitarna att ja, koppla samman? <laughs> i... Ja, men
1: jag, ja, nu skrattar jag. Nej, men jag tänker så här, vem vill, vem vill inte vara med på det här? Mm. Alltså, och det är så jag får tänka. Dels... Eh, eh, jag, jag gjorde faktiskt så när jag började på Kappal så tänkte jag, eh, jag kommer ju från Lindex och, och det var såklart eh, två, två kollegor i branschen. <hör> jag tänkte, nu, får jag, nu, nu får jag verkligen fundera på hur jag tar mig an det här så det inte blir att nu kommer Elisabeth från Lindex och ta, ska jag tala om för oss vad vi ska göra eller hitta på massa massa ja, crazy ja, nya saker. Utan nu behöver lära känna företaget. Bara för att jag kommer från samma bransch så är det ju faktiskt ett annat företag. Och det kan finnas andra drivkrafter och andra kulturella regler, normer som, som jag inte känner till. Så jag började faktiskt med att besöka alla landskontor och alla avdelningsgrupper på ett huvudkontor. Det kan ju bli ganska många. För vi har det mesta in-house. Och så ställde jag några få frågor- de trodde att jag skulle komma och berätta en massa saker. men jag tänkte så här, Ja, det kommer jag kunna göra sen, men först vill jag veta vad ni har för tankar, hur vill ni utveckla kappad, vad tycker ni vi ska göra, vad är det ni saknar, vad, vad är vi duktiga på för att verkligen få ihop den här styrkesvagheten, möjligheter, utmaningar. Och det var så samstämmigt eh, från, från många håll att man ville ha en tydlighet kring vad vi var på väg vi skulle ta oss an framtiden och hur kappal kan utvecklas vidare. Så det var, det var ganska, skulle man säga, eh, en smidig start på så sätt att det fanns ett sånt sug. Mm. Eh, och jag fick ju så mycket information när jag ställde de här frågorna eh, som, som jag och ledningen tillsammans kunde använda. För det var inte alltid att ledningspersonen satt med på avdelningsmätet ja. utan jag fick ju ibland prata med ja, avdelningar utan att eh, högsta chef, eller avdelningens högsta chef var, var på plats så att jag fick ju massa, massa information och, så, eh, så på den vägen är det och sen eh, eftersom vi har baserat vår strategi på våra kunders behov och frustration kring kring handla kläder men också frustration i samhället så, så bygger vi ju vår framtid på kundinsikter och våra kunder är ju, vad ska man säga deras input är ju så otroligt värdefull och den kan vi på något sätt bara omfamna.
0: Mm. Intressant.
1: Så det blir ju inte Elisabeth som tycker utan Nej. det blir ju kunderna, kunderna tycker. Som tycker. Vi anpassar oss, eh, vår, alltså för, eh, kappa oss som varumärke då mm. Sen själva strukturen i hur ska vi göra Kappahl som bolag med dess olika varumärken redo för tillväxt. Mm. Det är ju någonting som vi själva får klura ut. Vilka saker behöver vi göra annorlunda de kommande åren för att Kappahl ska bli ett, ett företag som växer med lönsamhet? Mm. För att växa kan man ju göra, men det är inte säkert att man har lönsamheten med sig. Och då, då är det ganska många olika saker man behöver se över. Både den kommersiella affären, men också systemstöd- kundmöte, det kulturella i bolaget, etc. Och de sakerna har vi då beskrivit för oss själva eh, och kommunicerat ut på ett väldigt enkelt sätt med några få liksom, ledord och lite ja, figurer och sådär, så att det är, eller, eller det är det är inte figurer, du... men alltså, jag menar ja, visuellt, visuellt. <laughs> visuellt. Mm. så muntligt visuellt och eh, på ett på ett, eh, lätt, lätt begripligt sätt. Du lyssnar på Åbooms podd. Åbooms podd är i nära samarbete
0: med Tidningen Butikstrender, Sveriges största branschmagasin för dig som jobbar i dagligvaruhandeln och servicehandeln. Styrelseinstitutet, för dig som önskar hjälp med utbildning och rådgivning inom styrelseutveckling och bolagsstyrning. Och Red Means Go, en professionell studio för poddar och ljudböcker med personligt engagemang. Den här resan du gör med det nuvarande bolaget och den du har gjort till exempel då, 19 år inom Lindex. Så kommer jag att fundera på vad är det för drivkrafter Elisabeth har för att, eh, att lyckas? Och vad är det som gör där? Jag, jag, jag fick också reda på att mm. till exempel du verkar vara väldigt, eller som ska säga, oerhört morgonpig.
1: Ja, just det. Inte så kvällspygg nej. Det stämmer. Ja, oerhört. Jag är mer morgonpigg än kvällspygg. Hoppar upp på
0: morgonen och säger, en till nu får jag gå till jobbet.
1: Ja, det händer väl. Lite mer Lite
0: mer Om vi tittar på dina drivkrafter då. Vad är det som motiverar dig? Vad är det som gör att du leder och så tar liksom, du, du ska flytta kappa tillsammans med 4 000 anställda till en liksom, ny nivå och, mm. och, och så vidare.
1: Nej, men jag, jag, <coughs> det första jag kommer att tänka på är att, att nej, jag är ju en ambitiös person och vill lyckas med det jag tar mig an. Så det är ju en, en drivkraft att lyckas. Och jag vet att jag inte gör det på egen hand. Jag tror väldigt mycket på att man gör det tillsammans med andra kompetenser, ener, andra energier och andra drivkraft såklart. Så, så det som driver mig är ju det här att, att få saker och ting att hända och utveckla. Men också att det är spännande, det är jättespännande att vara här med dig. Eh, eh, och, Tack tillsammans. Ja, ja men, men göra nya saker, lära sig nya saker. Ja, jag är ekonom i botten, men det finns ju massa spännande saker kring hållbarhet, eh, mångfald... Olika liksom tillverkningsfilosofier. Nej, men det, det finns ju så mycket spännande att lära sig. Så Att, att fylla på med, med, med kunskap är ju någonting som, som jag tycker är roligt. Oftast så säger jag att det som är roligt det är också det, det, det driver en framåt. Men, men om jag ska ringa in någonting så är det väl den här att drivkraften att, att röra sig framåt, att få saker och ting att hända.
0: För det är ett väldigt stort ansvar att vara vd- och ja, koncernchef ja. för ett sådant stort bolag. Mm. Eh, som då ett välkänt varumärke eh, och så vidare. Mm. Och,
1: och, och, och det är det. Ibland så får man nog tänka, ta bort en nolla ibland. Men eh, det, är, det är ju så stort som det är. Eh, och jag vill ju lyckas tillsammans med mitt team. Men det är klart att jag ibland tänker så här, oj det här är ju, wow nu är det stora... Stora frågor, stora beslut. Men ja, det har funkat hittills. Så jag tänker, ja, hur ska man säga? Jag är ganska downturn. Alltså, mm.
0: Du trygger trygg i ja, din är, egen filosofi, om jag man Jag trygger
1: min egen filosofi. Och sen har ju inte jag en så, liksom... Jag är ganska riskobenägen. <laughs> så plan, plan A, plan B, plan C. Och vad händer om i fall att? Och hur, hur löser vi det? Så att... Det är inte så att jag bara drar på löst utan att, att ha, en, äm, ha säkrat det här med, med många människor och många kompetenser. Mm. Nej, men jag, jag har stor respekt för, för både mitt uppdrag och, och företaget äh, företagets utveckling och varumärke ligger ju i händerna på oss som har det just nu. Mm. Så att det är, ja, nej. Ägar, till.
0: Ägarformen till Lindex, när du var där, var det... Börs...
1: Ja, det var, ja, jag var ju där så länge. Ja. Så det hann ju vara börsbolag, avnoteras. Och sen köptes det av Stockmann som är börsnoterade i Helsingfors. Det. Mm, så det var lite olika. Lite olika, då mm. har du den.
0: Och nu så har du Kappal som då för ett par år sedan köptes ut från börsen av, av
1: Melvigård, va? Precis. Så när jag började så var det börsbolag. Så ett halvår senare så köptes det ut från börsen då av Melbygård. Mm. Så nu är det familjebolag. Nu är det familjebolag. Ja. 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 Och då får mig. vi
0: väl säga att, att eh, eh, koncernchefen på Melbegård, Johan Just Andersson, det. har ju också varit <laughs> ja. gäst här i podden. Ja. Så det eh, var ett, ett fint samtal, även det, Elisabeth med Johan. Eh, och då fick jag en bild av hur de är som ägare och hur de tänker Intressant, men här har, du, här har du olika erfarenheter så att säga från börsen kontra familjebolag. Mm. Vad skulle bli en skillnad i att leda bolaget med strukturen?
1: Ja, men viss skillnad blir det, även om jag alltid är så fokuserad på själva uppdraget som jag har just nu, oavsett var jag är i en organisation, så är det såklart en skillnad. Ehm, och den största skillnaden för mig som vd blir att i Melby Gård, som är ett familje ett bolag, så kommer ägarna så nära. Jag tänker ibland på ja, Rune och Johan och hela familjen. Det är ju deras, om man säger, mm. bolag. Och jag vill ju inte annat än att göra ett fantastiskt bra jobb. Så att, ja, att den här, det här fina bolaget utvecklas. Och inte skadas på något sätt, utan de, ibland så får man fundera på hur stor risk man kan ta i olika frågor. Men, men det landar alltid i att med ambitionen att vårda varumärket, vårda företaget tillsammans med de många medarbetarna så, så, så känns det lite, lite liksom, det blir lite mer emotionellt kan man väl säga. För när du... Än ett börsbolag som ägs av jättemånga som man ja. inte ens har Nej, truffat. just
0: det. Ah. Nej, för du, ah. liksom, där kommer du se kanske till 5 000 personer mm. genom en, en börskommuniké mm. på något sätt. Och här kan du få ett samtal från kanske Johan mm. eller eller att du liksom möts på styrelsemöte Då blir du ju väldigt nära mm. ägarna direkt. Men, mm. men uh, x antal tusen börs uh, som har aktier då, mm. där, där har man ju inte en aning om vilka. Ja, vissa kanske, mm. men, naturligtvis.
1: Och jag tycker det är så härligt att, att vi har den här nära relationen. ja men precis Jag menar Thomas, min styrelseordförande, ringde ju alldeles innan vi skulle starta. Och ja, men det, mm. det, det är snabb dialog, snabba beslut och, och en, en gemensam ambition att verkligen göra kappval till någonting riktigt, riktigt, riktigt bra. Riktigt bra. Mm.
0: Mm. Hållbarhet. Mm. Hörde jag dig nämna kort här innan. Kan vi inte stanna upp lite grann med det? För hållbarhet är ju Absolut inte bara en miljöfråga. Hållbarhet är så mycket mer med, med mångfald, mm. manligt kvinnlig, alltså helheten där. Mm. Hur, hur tänker du på det som ledare i din vardag?
1: Ja, det var ju en bra fråga. Jag tänker att jag som ledare kan påverka otroligt mycket kring hållbarhet. Och, och hållbarhet finns med som en parameter i princip alla beslut vi tar framåt. Och som du säger, klimat är en sak. Sen har vi mångfald. Och sen har vi hållbar arbetsmiljö. Att, 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 vi, att vi som jobbar ska trivas och ha en fungerande vardag. Så jag tänker att, att jag kan ju försöka leva ett hållbart liv som, som Elisabeth. Och göra de val som, som är viktiga för mig. Eh, som privatperson men som ledare för ett ganska stort företag så kan jag påverka så otroligt mycket mer än jag kan göra som privatperson eh, på, på alla plan egentligen eftersom jag påverkar våra 4 000 medarbetare och de många miljontals kunder vi har eh, så att det gäller att tänka väga kortsiktiga eh, mål mot långsiktiga och få när det gäller liksom den sociala hållbarheten att att få folk att trivas och växa. Alltså precis, att växa och utvecklas tror jag är jätteviktigt för självkänslan och för självförtroendet hos, hos de många medarbetarna. Och att man tycker det är, det är kul att gå till jobbet för det är ändå många dagar och många timmar per dag som, som vi arbetar. Mm. Och, och sen såklart vara med och ställa om Ja, även om du, du nämnde att det inte bara är klimat, så idag är hållbarhetsagendan väldigt mycket klimat eftersom det är så, det, det är så svart på vitt att ah. vi behöver ställa om. Och där känner jag att, eh, både jag själv men, men hela företaget, men om man nu tänker att jag, jag har ett otroligt stort ansvar där att vi som företag lyckas ställa om och minskar vår klimatpåverkan, eh, så, så är det ju otroligt viktigt att att ta de, de beslut som leder åt det hållet.
0: För där har ni, ni har produktion, det är transporter mm. ut, det är och driften av alla, alla hundratals butiker. Mm. Så det är klart, ni kan verkligen göra skillnad och ja. göra nytta där.
1: Ja, verkligen. Mm. Eh, absolut. Eh, så att, ja, en, en vädjan om att, att vi alla, du och jag, Mikael och alla vi känner, att vi använder våra kläder mm. så mycket som möjligt. De har en lång livslängd. <laughs> så det får vi nyttja
0: Om, jag, om jag, jag, jag delar för att om jag ska gå helt där nej, Ibland så går man Och så går man hem och så tittar man I sin garderob eller kläkammare Så säger man ja, så har man ju en del kläder de, de har ju hängt med rätt länge ja. de här. Men det, man behöver kanske inte alltid Det handlar om, fast jag förstår Att man ska gå in i era butiker och handla om, Men de har ju en lång livslängd
1: Ja, och just att handla det man behöver är ju liksom en nyckel. Nu kanske inte du har ett plagg med, med prislappen på i garderoben, eller har du det?
0: Nej nej, 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 bra där.
1: Det har jag inte. Nej, för det är inte ovanligt. Är det så? Ja, men det, det, det finns statistik på det. Och då får man fundera på, om jag inte ska använda den här plaggen, nej, men då får jag nog lämna tillbaka det, eller skänka det, eller sälja det. Det kan inte hänga där. Det får inte hänga kvar. Nej. För ja. den har ju ändå producerats. Mm. Så det är en, en stor... En stort bidrag till klimatomställningen är ju faktiskt att använda de saker man, man köper. Och, och det handlar inte bara om kläder, Nej. utan generell konsumtion det skön, och det och man och... inte använder. Nej, men ge, ge det ett andra liv då någon, ja. hos någon annan.
0: Hos någon annan. Mm. Det brukar jag, när vi, jag gillar att, att städa, eller ja. rensa lite så här till mm. och få undan. Och det har det legat, eller man har aldrig, aldrig använder varför ska jag ha det då? Mm du brukar jag tänka när jag har paketerat och åker och lämnar in det. En sån här mm. återvinning för det. Så här, nu hoppas jag att det här kommer till väl användning mm. för dem som behöver det mm. på något sätt. Mm. Det, och det
1: gör det ju oftast. Mm. Ja, det gör det mm.
0: Normalt Det ska du göra det i alla ska fall. Göra, absolut. Eh, ett avsnitt i Åboens som jag brinner lite extra för också. Det är ju till de ledarna eller de Yngre framförallt som är på väg att göra en resa. Mm. Jag är så tacksam. Jag berättade. Jag var ju gäst i min egen podd här. Mm. Det var Pirit mm. eh, I avsnitt 40. Och då berättade jag ju om min resa. Från mm. mina förhållanden eh, så att säga, i, i uppväxten då. Eller vad som fanns där och inte. Så tänker jag så här att. Det finns ju så mycket bra vi som har varit med ett tag. Mm. Gjort en resa med dina år som vd. Eh, och de som... Eh, de yngre framförallt skulle jag säga, har stor nytta av. Mm. Har du funderat lite grann, vad, vad skulle din resa och din erfarenhet kunna vara att skicka med till de som lyssnar på Båns podd och som är lite yngre? Mm.
1: Ja, det var ju en väldigt bra fråga. Jag tänker att alla har ju en, en uppväxt. Den kanske inte är perfekt. Det är sällan man har en perfekt uppväxt. Man kanske inte har perfekta förutsättningar- för att antingen läsa vidare eller få ett första bra jobb. Så att vad jag skulle vilja skicka med är att oavsett hur, hur din bakgrund ser ut, följ dina drömmar och försök hitta liksom din väg fram. Det var ju inte självklart att jag skulle då, om man nu tycker att en akademisk utbildning är, är, är en bra sak, vilket jag ändå rekommenderar någonstans att, att ha någon slags. Ja, det, det är bra med utbildning helt enkelt. Eh, sen exakt hur den ser ut i en annan femma. Eh, och att, ja, eh, man kanske inte har... Jag hade inga liksom, kontakter, eller mina föräldrar hade ju inte... Liksom, ja, de, de kunde ju visserligen hyfsad svenska, men jag valde att gå den vägen för jag, för jag kände att jag, jag ville. Det var ju ingen som tvingade mig till det. Och, och den uppmuntran jag fick var att, men... Gör så gott du kan så blir det säkert jättebra. Och det, det, det kan jag väl skicka med att följ din, din målbild och gör ditt yttersta. För det, det finns faktiskt möjligheter om, om du verkligen ger allt du har. Så låt dig inte begränsas av var du kommer ifrån, vad du heter, hur du ser ut eller vad du har för kontaktnät. Utan, kanske detta låter lite sådär naivt men tro på dig själv. Skulle jag vilja skicka med. Och vara öppen för... Våga säga ja. Är det någonting som jag själv tänker är en liten röd tråd i det du beskriver om, om min resa så är det att jag har... Jag har ju inte alltid trott att, att jag kanske klarar av alla de här rollerna. Men jag tänkte att jag ska ge det en ärlig chans. Och den personen som ändå har ställt frågan till mig har ju nått no, något slags omdömmet kring att Elisabeth Pereger kanske klarar det här eller inte. Så att våga tro på dig själv. Säg ja. Eh, om det inte går vägen så har du ju lärt dig massor. Och så tar du det därifrån. Och en dröm behöver inte vara så konkret. Utan ha någon slags övergripande bild av vad du skulle vilja göra framöver och hur du skulle vilja vara som ledare. Och, och sen kommer... Dina val i livet, om du tackar ja eller tackar nej, kunna hjälpa dig, dig vidare. Och det ena brukar leda till det andra. Så var ambitiös, eh, tro på dig själv eh, och våga egentligen säga ja till olika utmaningar.
0: De är nedskrivna.
1: De har du skrivit ner. Ja. Ser det. det var en svår fråga. Ja. Ja. Mm.
0: Men det är så viktigt. Mm. och Det är väl en av våra uppgifter- som ledare att vara lite generös så att säga, till de som är på väg som kommer efter oss. som ska som någon av de som lyssnar idag mm. kan ju faktiskt om 15 år vara eller 25 år vara nyveder på kappoll absolut så, vet, så det, det är helt naturligt och mm. väldigt fint att få göra det. Mm. Motivation. Mm. Vad motiverar dig mest? Har du någon sån där det här här som, som Elisabeth, det här går jag igång på. Men är jag, du en tävlingsmänniska?
1: Ja, det, ja jo, men jag är en tävlingsmänniska. Eh, eh, jag har
0: inte riktigt till <laughs> frågat någon om <laughs> det. Så du har ingen baktanken.
1: Nej, men du blir väl sådär. Ja, jag har spelat fotboll i många år. Jag har tävlingssimmat och kör lite innebandy och innebandy. Ja, man märker att det är ju, även om det... Är, på äldre dagar, man spelar innebandy för att det är kul, så kan jag ändå bli lite irriterad över att jag inte satt alla de där med chanserna och att vi inte vann den här matchen. När det inte ens är en match, det är bara liksom att vi spelar för skoj skull en gång i veckan. ja nej, men jag visste jag är en tävlingsmänniska Men jag har ju dämpat min, min ändå liksom, hur ska man säga, irritation över att inte alltid kunna vinna alla fighter. Men det är svårt. Det är, jag tycker det är lite svårt ibland. Ja.
0: Så var, när du kommer hem, vi säger den fredag, och det kan ha varit bestående av en vecka med, varit ute på butiksbesök, eller eh, ja, styrelsemöten, ledningsmöten, samtal med medarbetare, you name it. Ja. Vad laddar du in i då för att ladda batterierna eller koppla av och få ja. stimulans för att få ny energi till nästa vecka? Jag
1: förstår, jag förstår. Eh, nu har ju vi fortfarande, Anders och jag då, vi har eh, tre barn. Och de är idag 14, 16, 18. Så att när, när de var så här 2, 4, 6. <går> eller 0, 2, 4. Ja, då, då var det ju att man landade i sin familj på något vis. Och när jobbet var slut på fredagen så, så kom ju helgen. Mm. Och våra barn spelar. Ja men de, de idrottar och de är aktiva. Och vi tycker det är så härligt att vara med och se på matcher och träningar och coacha lite grann och sådär. Och sen är det deras, deras eh, ja, läxor och utmaningar och pepp pep inför prov som är svåra och körkort som är svårt och lite sådär. Så att det, eh, jag landar väl i att, att egentligen fortsätta då där hemma med att, ja, att vara en bra mamma, vara en bra fru, vara en eh, tillgänglig förälder och försöka hitta och träffa vänner för att där kanske det landas som mest då, antingen att göra härliga grejer med familjen, mm. det vi, vi gör mycket saker tillsammans, eller att göra roliga saker antingen med, med en, en god vän eller med flera. Så att i, i, i sådär, jag får energi av detta, och så, så när vi sitter här, du och jag Mikael, Men och det, det är väl så jag laddar och fyller på. Men om jag är helt totalt eh, slut, vilket man kan vara ibland för att man har laddat så mycket för olika möten eller ja. samtal eller beslut eller så, då, då åker ju eh, joggingskorna på. Mm. Jag skulle inte säga att jag liksom springer, men jag, jag lufsar, joggar, så här sakta, lugnt. I, ingen, ingen musik, ingen podd, <laughs> ingenting, utan bara jag, naturen. Och sen rör jag mig runt och bara andas och låter liksom tankarna flyga. Det är väl, det, det är total avkoppling. Och, och bara höra sin egen andning så. Ja. Så det är väl lite ytterligheterna, antingen springa själv i skogen eller umgås med, med andra. På Har du det det något
0: stort fritidsintresse?
1: Nej, faktiskt inte. Det är... Det är den här joggingturen och sen att, att idrotta tillsammans med andra tycker jag är trevligt umgås. Men inte där någon hobby utöver det.
0: Och när du nämner idrott så var det alltså simning, det är en sak fotboll innebandy. Då är det med boll. Är, ja. du, är du lite allätare i, i den?
1: Ja, jag gillar ju boll. Du gillar boll? Ja, jag gillar boll. Jag tyckte simningen var kul också. Men det, det blev för ensamt. Mm. Man, är så väldigt... man ligger
0: inte och snackar med någon när man simmar i bassinet direkt. Så.
1: <laughs> nej, och man skapar inte resultat tillsammans. Fast det gör man ju, för man har ju sin tränare och man har sina liksom, simkompisar. Mm. Men just det här att, att vinna tillsammans, att förlora tillsammans, mm. det, ja, det är roligt. Har du roligt. provat
0: på det som alla just nu ska prova på i princip som heter paddel?
1: Ja, det har jag provat. Men det tyckte jag inte var så kul. Nej, nej. Så ibland får man säga nej också. Ja. Till fördel för annat, ja. för det, för annat. Det, det var lagom kul, men inte så att jag blev biten Nej, Nej.
0: lagom <laughs> Elisabeth eh, Jag tänker på dig som person, du, du visar upp en, en, en väldigt eh, varm personlighet, du visar upp en närvarande personlighet här i studion du har en ödmjuk mm, inställning, man ser det du, du har energi i det här delarna tänka på, på dig som ledare och hur du är i din vardag. Och vad, du är. vad skulle du säga är det, är, liksom, vad är det tuffaste med att vara bolagsledare idag? Och då lägger vi det här med att skapa resultat till ägarna. Mm. Det, det, det är inte det. Men vad är det, skulle du säga? Eller säga nej, det är inte något som är det tuffaste. Det är bara roligt. Det andra är.
1: Nej Ja, precis. Jo, nej, men det, det som kan vara tufft kan ju också vara roligt och, och, och utvecklande. Men det är klart det är inte roligt att att stänga ner verksamheter, det är ju aldrig roligt. Nej. Men om man, om man förstår affärslogiken i det så kan man ändå tänka att det, det gör vi för att bolaget i stort ska, ska gå framåt. Det är aldrig roligt att, att tala om för en person att, 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 att ens tjänst inte finns kvar. Eller att, ja, det, det är väl de, de, de svåraste tycker jag när det handlar om människor- Sen är det ju tufft att, att ta beslut. Det, det är ju, när besluten, besluten blir så stora och omfattande. Men då brukar jag ju alltid ha liksom, otroligt god hjälp av dem runt mig. Och ofta tycker jag när man har tillräckligt med fakta tillräckligt med liksom, kloka människor runt sig så brukar ett beslut liksom, tippa över åt något håll som blir oftast väldigt bra. Men det, det svåraste tycker jag är att ta eh, beslut som berör många, mycket, mycket pengar eller många människor. Och så har man inte tillräckligt med fakta, utan man behöver ta beslutet sådär, med halvbra underlag. Så det känns inte helt liksom, rätt i ma... Liksom, det känns rätt kanske, men man känner sig inte helt bekväm med att bli det här så bra egentligen? Men man behöver ändå ta ett beslut mm. för att komma vidare. Sen så kan vi ju alltid ändra våra beslut om de inte är så definitiva så att det inte går. Så att, att hellre försöka ta liksom, små beslut under vägen så, så kanske det, liksom, det rättar till sig kring vilket liksom, långsiktigt beslut vi ska landa i. Så att det, när, du, när
0: du tar de här då besluten så tänker jag på att eh, ni är i, och verksamma i, i såväl produktion som i, i butiksled i tio länder. 4 000 anställda till lite olika kulturer. Mm. Hur når man ut kommunikationsmässigt då med, med avsändare Elisabeth Pereger, ved och konserter? Ja,
1: precis. Ja, nummer ett är ju att det får ju bli på engelska då. Mm. <laughs> Broken English funkar bra. Okej, okay. härligt. <laughs> Broken. Eh, och eh, mycket visuellt stöd. Och ofta så tror jag det blir bäst när, när man sänder på något sätt Alltså man sänder muntligt så. Mm. Och så finns det skriftligt också, och så finns det visuellt också. Så att det är den här eh, ofutsättliga liksom, ambitionen att, att nå ut. För det, det, man kan ju inte säga att jag lyckades inte nå ut för de förstod inte eller de, de hann inte eller så Utan det är ju alltid jag som ska se till att det går att ta till sig och att det finns. Finns tillräckligt med bra förutsättningar för att, 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 att förstå och, och kunna vara, vara liksom delaktig. Så det är repetition, repetition, repetition. Och när vi själva som sändare, då, som, om man nu säger att, att vi, vi som ledare sänder en massa saker, tycker att nu, nu är jag trött på att höra min egen röst, nu orkar jag inte ta det här en gång till. Då har man ju kommit typ halvvägs. Ja. Jag, jag tror verkligen det. Jag menar, de, de, de många har ju kanske bara hört det några enstaka gånger. Men du själv har ju sänt det. Mm. Tio gånger. Så att det gäller ju att å, varje gång göra det på, med, med, sin, liksom, med sin yttersta förmåga.
0: Man hör sin egen röst och tänker, ah. det där har jag ju sagt så många ah. gånger. Men oh. det kan ju vara första eller andra Precis. gånger för dem som lyssnar.
1: Precis. Precis.
0: Jag tror det är oerhört viktigt att vi som ledare då är, mm. visar upp att nu, nu är det, jag spelar match även den här gången så mm. att mm. de ska få bästa upplevelser mm. av mm. det du vill framföra. Mm.
1: Ibland är det tio personer som lyssnar, ibland är det hundra tio som lyssnar. Men, men varje gång är ju lika, lika viktig på något sätt. Har
0: du mycket digitala möten där, du på, där folk sitter på eller på skärmar och tittar på dig då?
1: Ja, men under den här tiden så har vi verkligen blivit superduktiga på att nyttja de digitala verktygen. Så från att ha, ha haft, om man säger en, en klassisk sak som många bolag ändå gör, det är att man varje kvartal presenterar vad, hur går det för oss och vad har vi för saker på gång och sådär. Och då tänker jag både finansiellt men också om det är andra saker som man vill berätta om. Och så samlar man huvudkontoret till matsalen och så går man igenom det här, står man på scen och visar fina bilder. Mm. Till på svenska mm.
0: <laughs> ja. Yep.
1: Ja. till att nej men vi kör på engelska mm. och vi kopplar upp alla länder inte bara huvudkontoret i Mändal utan vi kopplar upp alla våra försäljningsländer, produktionsländer och till och med våra butiker kanske vi skulle kunna koppla upp och det känns så självklart Så vi sa, men varför har vi inte gjort det innan nej, men nu, har vi, nu tänker vi inte på varför vi inte har gjort det innan utan nu gläds vi åt att vi faktiskt gör det Eh, så det har ju blivit en, en riktig ögonöppnare på hur mycket enklare det faktiskt är om man lite grann lägger energi kring det hela eh, att, att nå ut till många fler en rolig sak där var att jag också tänkte att nej, men vi kan inte bara stå här och rabbla för det blir ju lätt, man har en powerpoint och så berättar man även om det blev bättre för att vi nådde fler och, och sådär så då gick vi över till att Nej, men jag var en liten mika, eller jag var som du eller att jag, jag modererade. Och så ställde jag frågor till vår ekonomidirektör. Jag ställde frågor till vår ja, designchef, eller var, ja, marknadschef, eller HR-chef, hållbarhetschef. Ställde jag frågor kring det som vi skulle sända. Så då blev det att man lyssnade på någon slags intervju. Och så var det lite, såklart, pedagogiska powerpoints också som man kunde följa. Det tyckte ju hela gänget var superkul- och så mycket enklare att hänga med i. Och då kunde jag som, som vd också styra om jag tyckte att den här personen kanske utelämnade någonting som var viktigt som jag ville sända, som jag inte fick möjlighet att sända som jag inte pratade, jag intervjuade. Mm. Så kunde jag ställa frågor för att få fram det. Ja, nej men det, det har visat sig. Ja, så det finns mycket roligt att markera. göra. Ja, då. Mm.
0: Om jag är anställd i en verksamhet där du är högsta chef, Mm. Och är vd. Och jag skriver till dig. Mm. Om jag är avdelningschef i en butik eller något här. Får man svar då?
1: Absolut. Jag svarar på alla mejl. Och jag träffar alla som vill träffa mig.
0: Ordet tillgänglig. Och en engagerad ledare. Om jag då ringer eller skriver till din man Anders efteråt.
2: <gård> och,
0: och säger hej, nu har jag träffat din fru, i poddstudion här på Plana. Um, hur skulle han beskriva dig?
1: Ska vi vill vi ha en liten bild av nu dig, både som person och,
0: och ledare. Det är därför jag ställer den här ja. frågan, så nu kommer vi in på personen.
1: Ja, eh, jag tror att han skulle fundera en liten stund, eh, men sen skulle nog ändå komma fram... Ja, nej men... Eh, som man brukar säga till våra barn ibland. Ja, nu är mamma i fart och nu händer det grejer. Ja... Eh, Mm. Så att, att det är liksom en stor stor aktivitet då. sen är hon, hon så här svår att förhandla mot, eller och liksom, ja, omtänksam mm. de tre tror jag
0: Med det sagt Elisabeth så har vi fått bilden av dig som både person lite grann kring, kring den privata personen men också framförallt om dig som bolagsledare och vad som har format dig under den eh, långa karriär du har så här långt. Och det ska bli väldigt spännande naturligtvis att se vad är resan där du är idag. Vad den tar vägen med, med kappal, och eh, även framtiden framöver. Vad den är För jag har haft förmånen att träffa en person som beskriver sig själv som glad. Det har jag märkt. Nära till skratt det har jag också märkt. Och nyfiken, det har jag förstått under samtalet här. Eh, gillar att förstå vad som driver andra människor. Och det tror jag är en väldigt bra egenskap som ledare att ha Elisabeth. Vi har träffat en person som eh, började i Lund, Eslöv. Handlade i Sörmland eller utanför Södertälje och är i Göteborg. Och har... har Föräldrar från, från Serbien. Så att vi har en spännande resa med erfarenhet helt klart på de delarna. Idag är det då för Kappal som grundades redan på 50-talet. Idag 4000 anställda och har verksamhet i över 10 länder. När vi pratar om ledarskapet så pratar Elisabeth väldigt mycket om teamet. Det närmsta teamet, men också hela företaget. Pratar om viktigt att jobba igenom och, och faktiskt se till att man har en pedagogisk förmåga i, kring ledarskapet. Och där kommunikation är definitivt en av hörnpelarna för att ledarskapet ska fungera. Som ledare, närvarande, pedagogisk och hjälpsam, sa Elisabeth när jag ställer frågan om hur, hur ser du själv på dig som ledare? Ja... Karriären och de resorna man gör i livet formar naturligtvis en resa och inte minst kan vi ta exemplet som har den tuffa utmaningen med sitt första jobb nämligen restaurangen som i princip var nedläggningshotat men där Elisabeth saml samlade teamet och tillsammans hittade de lösningar och skapade det och det tror jag efter min analys är någonting som Elisabeths styrka nämligen det här med ordet tillsammans att göra det Håll fast vid att eh, eh, ha gjort det när vi pratade om skiljer det sig att vara ledare idag än för 20 år sedan. Ja, men då håller Elisabeth fast vid. Nej men jag har hela tiden jobbat med delaktighet. Jag gillar att mitt team, min, min verksamhet har insyn. Jag gillar att vi sätter upp mål och vi ska vara tydliga med, med vem gör vad. Och att medarbetarna då, ska känna sig inbjuden. Det är ingen skillnad att vara ledare med det för 20 år sedan. Det fungerar idag i konceptet. Entrén på Kappal gav också en hel del värdefulla, alltså entrén inte butiksentrén utan entrén för Elisabeth som vd. Nämligen att inte åka ut och ha alla lösningar utan vara den som ställde massa frågor och medarbetarna fick då ge sina svar och sen kom det naturligtvis frågor. Det där la en väldigt bra grund för starten på den här resan med Kappal. Och den involverar Elisabeth väldigt mycket också i kundinsikter. Drivkraft för Elisabeth. Jag har hittat en ambitiös person återigen tillsammans och så gillar hon är det mycket spännande. Jag tror att vi har en, en gäst idag som gillar utmaningar. Helt klart. Vi fick ju faktiskt fram. fick ju dra lite där men jag förstod det här med tävlingsmänniska. Eh, jag tror att det inte varit helt lätt eh, för familjen eller vänner när de tävlar att, att hon är eh, jätte. Nöjd om hon blir tre. En drivkraft, helt klart. Eh, riskobenägen, naturligtvis, utifrån att vilja veta för plan A, B, C, men har en förmåga att fatta beslut för att ha bolag och verksamhet framåt. När vi kommer in på hållbarhet, så pratar vi om att en person, nämligen en ledare, kan göra så mycket, och det är viktigt att vi som ledare tar det ansvaret idag i hållbarhetsfrågor. Till de yngre fick jag ner att följ dina drömmar som ett tips. Det andra tipset är försök verkligen hitta vägen framåt för att kunna få uppleva dina drömmar. Utbildning är bra oavsett vilken utbildning du väljer. Och sen, tro på dig själv. Var öppen och våga säga ja. Ta de här stegen. Och allt behöver inte vara så konkret ibland. Man behöver inte ha det i detalj allting, men ha ett mål och sen jobba vidare på det. När vi summerar Elisabeth Peregi ut från dagens samtal i Åbons podd så har jag skrivit att ja, men jag har mött en ledare som är väldigt trevlig. Jag har skrivit enkel, och vad jag menar med det, tittar jag på dig Elisabeth, du lindar inte in det en massa svår, svåra, korta förkortningar hit och dit. Det är enkelt att förstå mm. hur du är vad du tänker. Mm. Och därmed kan man också förstå vad du förväntar dig. Tillgänglig, ja, det kan jag skriva under. Det tror jag att du är fantastisk på. En väldigt ödmjuk ledare, en varm ledare och en ledare som kräver en del naturligtvis. Inte minst utifrån tävlingsmänniskan, tror jag. Så att jag måste säga att det har varit... Eh, Otroligt intressant att få över en timme sitta ner i poddstudion och för första gången träffas live och lyssna på dig och din, dig, dig som ledare. Mm. Så det blev min summering av dagens avsnitt i Obums podd. Känns det okej?
1: Okay? Det Känns jättebra. Ja, det här var roligare än jag trodde. Det var det. Mm. Tack ja. för det Mikael.
0: Ja. Tack själv och det som jag säger det är ju gästen som gör podden så tack på, för att du på ett skönröst sätt har bidragit och, och delat med dig av, till mina lyssnare mm. av hur det är att vara vd för Kappal, för att jobba i de olika koncernarna men också hur du är som ledare, vad mm. du ser som utmaningar eller viktiga egenskaper och hur du tänker. Mm. Oerhört värdefullt. Så med det sagt så önskar jag dig allt gott och stort lycka till med ditt uppdrag nu och lycka till i de där innebandymatcherna <laughs> ja, som du kör <laughs> ja,
1: så. Ja, tack så mycket
0: var ja. rädd om dig tack